0: 603 700 км квадратних. Нашої вільної України. Ви подкаст на хвилі громадського радіо про мікрофоні Олег Климчук. Як діяти українській владі одразу після деокупації Донбасу? Та про те, чи варто слухати Донбас, як це робив Київ 30 років. Своїми думками про це ділиться доненчанин, військовослужбовець Збройних сил України Віталій Овчаренко. Пане Віталію, ви, ви з Донеччини, так? Донеччина різна. Ось я маю приятеля дуже хорошого, він з Краматорська, родина його мами з села Біленького, що поруч з Краматорським. І він каже, що їхня місцевість завжди була україномовна десь до середини 70-х років, а потім почалася русифікація тотальна. А в якому середовищі виросли?
1: Дивіться, Донеччина не тільки була, я хочу таку ремарку зробити, Донеччина не тільки була україномовною, вона навіть і зараз залишається частково україномовною. Тому що в багатьох селах Донеччини, які навіть і деокуповані, і звільнені, і які були в окуп... знаходяться до цих привокупацій, там все одно розмовляють, ну, хай не літературно-українською мовою, але таким дуже досить нормальним українським суржиком. Я сам народився в місті Ламанса на півночі Донеччини, який вже був ось 11 місяців, як був звільнений вже другий раз після 2014 року. І я взагалі ріс більше в такому російськомовному, але одночасно і суржикомовному середовищі. І тобто, ну, у нас розуміти не стояв, не стояла там краєугольне якось. Мовне питання. Але ми все одно, як я згадую свої відчуття з дитинства, все одно регіональне телебачення, воно продукувало більшу російську, мов... російську мовність. І, можливо, тому більше, там, досить значна частина Донецького регіону розмовляє російською мовою.
0: За вашими спостереженнями, є на Донеччині українці в повному розумінні цього слова, на яких можна спертися після того, як ця земля буде звільнена від окупанта?
1: Звісно є. Звісно є українське середовище. Розумієте, в чому одна з головних проблем Українців, які чують фразу Усишті або почуєте Донбас, зазвичай коли, коли цю чують цю фразу, всі чомусь е, думають, що чути треба лише донечан, які там за Росію. Але чому в тому числі київська влада, да і влада, яка в Києві, центральна наша влада, е, відмовляється чути тих українців, е, тих той Донбас, який за Україну, чому зазвичай е, на всіх переговорах, на всяких дискусіях запрошуються завжди і всі. Розуміють почути Донбас, той Донбас, який за Росією. Почуйте нас, тих українців Донбасу, які за Україну. І навіть після деокупації Донеччини треба чути саме нас, донеччан, які залишилися вірними Україні, які виїхали з окупації, які боролися за Україну. І які вірні Україні. Треба нас чути, а не тих донеччан, які, на жаль, виявилися зрадниками. І це є велика проблема, тому що в наше середовища, донеччан, ті, які за Україну, да, ми боїмося, ми дуже боїмося, що коли українська армія, ми звільнимо Донеччину, Донецьк, і ми туди зайдемо, що е, Київ чомусь знову буде е, розраховувати на тих донеччан, які там зараз працюють на різних адміністративних посадах, і які виявилися зрадниками. Бо дуже часто ті зрадники України, вони кажуть, що ну, ми вже здесь на містах, ми вже здесь знаємо проблеми регіональні, а ви там, ви і чомусь київська влада, да, чомусь наша влада, дуже часто для неї це є великим аргументом. Чомусь. Або, це,
0: це стереотип мислення, чи це щось інше, як ви думаєте?
1: Мені здається, це стереотип мислення. Тому що, зазвичай, Донбас звикли, всі в Україні звикли сприймати як якийсь окремий регіон зі своїми окремими особливостями, а не сприймають його як звичайний український регіон. А він є звичайним українським регіоном. І відноситися до нього треба для як до звичайного українського регіону, не має ніяких регіональних особливостей або регіональних вимог у Донбасу. Донбас це звичайний регіон України, і до нього треба відноситися як до звичайного регіону, там не треба, навіть після визволення, не треба чути той Донбас, який залишився. Треба чути той Донбас за Україну, який виїхав. І повірте мені, ми прекрасно знаємо, як треба і що треба робити з регіоном після нашого повернення. Ми дуже боїмося, що а, після повернення знову буде, наприклад, проблеми з переймінуванням вулиць. Бо е, чомусь влада, влади взагалі українські, звикли, що ну, ми не будемо занадто радикально відноситися з позиції сили до міс- місцевих регіональних регі- регі- особливостей. А, а я скажу навпаки, треба в, на Донбасі, осіб, особливо після визволення, діє диспозиції сили. Якщо це суперечить центральним українським законам, наприклад, закон, закон про мову, не подобається вам його використання не подобається вчити українську мову, не подобається їдьте в Росію. Не подобається вам, що ми після повернення в Донецьк будемо центральні райони Донецька перейменовувати і вулиці перейменовувати. Не подобається вам нові назви? Їдьте в Росію, там проспект Леніна, площа Леніна. Не подобається, що ми називаємо, будемо називати вулиці Донецька іменами українських героїв, які загинули за Україну. Їдьте до Ростова, Краснодара, там є вулиці Терешкової, вулиці інших, там російських там Гівий і Матаров. І і я думаю, що це буде набагато правильніше, ніж знову давати вже в третя шанс регіональним проросійським елітам захопити знову владу.
0: Пам'ятаєте 90-ті роки, коли відновилася українська незалежність? І в мене багато знайомих з того краю, журналістів, інших діячів, і навіть люди прості люди, які там мешкали, там, чи з родини Шахтарів, чи чиновники, дрібні службовці, вони всі казали, що у 90-ті роки, на початку 2000-х, засоби масової інформації Ахметова перетворили Донбас по суті в інформаційне гетто. Преса місцева, телебачення місцеве варило людей в власні інформації, вони були замкнені на собі, така інформаційна бульбашка. Що відбувалося в Києві, це була тільки критика київської влади, все, що робилося в Києві, все погано, а от те, що робилося в Москві, все було добре. Я пам'ятаю мітинги 2004 року, коли, коли відбувалися ці агітаційні поїздки по Україні і, і Ющенка, і Януковича, то на Донбасі, в містах, я пам'ятаю коментарі людей, звичайно, ці люди могли бути підготовлені, вони були навчені, що говорити. А можливо, хтось говорив і щиро, не знаю. Так вони казали, що якщо Янукович програє, Донбас буде відділятися. Фактично ставили ультиматум. І це було 9 років тому, і ось 2014 тому фактично це сталося. Як, на вашу думку, яка повинна бути інформаційна політика України?
1: Дивіться, абсолютно вірно, дивіться. Спочатку середини 90-х років, коли вже почало, почав з'являтися ще тоді про, проторегіонівський клан, проторегіонівська політична олігархічна структура, вже тоді продукувалася е, окремішність Донеччини, і було таке віддяно поняття, ну, ми ж Донецькі, так. і дуже погано, насправді, дуже шкода, що навіть багато українців Донеччини, да, які, в принципі, є, і були, і є патріотами України, навіть вони велися на цю якусь окремішну Донецьку регіональну, таку, ну, не субкультуру, а якусь ідентифікацію. І, і і і ця і ця окремішність, от протиставлення всій Україні, Україні вона призвела, призвела до того, що ми мали проблемні вибори 2004 четвертого року. Ми і врешті-решт ми отримали Євромайдани, ми отримали окупацію Росії і, на жаль, треба констатувати, що ми зустріли дуже велику кількість проросійських колаборантів на Донбасі. Це теж треба казати в голос, що да, досить значна частина суспільства, вона була і залишається російськими колаборантами. Колабораціонізм, він є абсолютно нормальним для будь-якої війни. І, відповідаючи вже на ваше пряме питання, про інформаційну політику, ну, ми, по-перше, повинні розраховувати на молодь. Тому що я хочу вам сказати, що навіть зараз в окупації там молодь якої немає, навіть якої немає, немає повноліття. Вона немає, і та, яка не жила по суті, вже не бачила ту Україну. Вона все одно там є такий досить досить значний прошарок молоді в окупації, який все одно е, там хоче повернення Донецька до України.
0: Ви ви знаєте це? Ви впевнені в цьому?
1: Я в цьому впевнені більше того, перед початком повномасштабного вторгнення я звернувся зі свого ютубу на до молоді Донбасу. Закликом виїжджати і поступати в українські вузи, і я був здивований тією кількістю дітей, які наважилися і писали мені, що щоб я допоміг їм поступити в українські вузи. Це, звісно, як правило, були два вузи або ДПІ, який в Покровську знаходився, або Донецький національний університет імені Василя Стуса, який в Вінниці знаходиться. Звісно, що потім розпочалося повноцінне вторгнення. З багатьма в мене контакт зник, але частина тих дітей потім мене в соцмережах знайшла, відписала мені: ну хто куди Виїхав і хто або хто залишається жити там в окупації. Але ну розумієте, якщо люди е, вже готові виїхати, і я ну я зіма дітьми спілкувався, якби і з одним досі пір зв'язок. Ну і я мені ці діти пояснили, чому вони за Україну, навіть навіть не бачачи цієї України, навіть не живучи в сознавосознаному віці, е, чому вони за Україну, чому молодь в Донецьку за, за Україну, чому там мовить співають українські пісні? Ну якщо може, як якщо ви хочете, я можу розкрити там тезисно, чому вони за Україну, Ну, хоча
0: б кілька кілька. Так, их поясним. Потому, что, потому
1: что для тому що для них Україна це така Атлантида, де все гарно. Тому що в Україні вони знають, що ту молодь не запихають в різні у ці молодьні двіження, яких десятки на окупованих територіях. Це двіжені і Пірве є, і там є данської казачество, і там десятки цих молодіжних організацій, типа ті по типу, піоніракам які куди мовить в окупації запахають. По-друге, в Україні є дешеві авіаквитки у всі ці, ну, були до повномасштабного вторгнення. Да, ми ж говоримо на той час. Так. В Україні в Україні діяли Hyundai ці швидкі потяги в Україні не було комендантської години. В Україні працювали нормально там нічні клуби. В Україні е, в українських вузах нормальні дипломи були, які легальні і признавалися у всьому світі. І молодці цей і вонтар, В Україні не ходять п'яні козаки по центру міста і не, 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 не виловлюють там дівчат, у яких там юбка колена, і не каліна, і, або хлопців, які не так на їхню думку одягнуть і не б'ють їх там пльотками, не забирають їх на підвал. А в Луганську власі особливо це було, що я називав. В Україні є монобанк, в Україні є ну так, хтось,
0: хтось порівнював цих козаків з православним талібаном.
1: Вот, абсолютно вірно, і тому молодь це дуже гарно бачить. Молодь є інтернет, і мова дуже гарно відчувається все. Воно дуже гарно бачить. І Тому для них Україна це як щаслива Атлантіда, де все гарно. І, і, і кожен день вони бачили, що відбувалося у них в Донецьків, Вуганській, в Стаханові і в інших містах в окупованих Донбасу. Ну і саме і, 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 і коли ми повернемося, я думаю, що в інформаційній політиці нам треба спиратися більше на молодь. І тому що на старе покоління воно, на жаль, живе і підживлюється російськими міфами. І знову ж таки, хочу дати побажання українській владі діяти там з певною силою в інформаційній політиці. Всім, кому не подобається Україна, хай їдуть в Росію. Тим, що ми будемо загравати з місцевими колаборантами, ми тільки закладемо бомбу повільненої дії. Вони, ці проросійські колаборанти, вони, вони вже, якими ми б не були добрими, які б ми не будували б дороги прекрасні, які б ми не були, як, як, що б ми не позалишали там площаді і пам'ятники Лєніна, вони не будуть за Україну. Ми їх добрими ділами, ніяк ми їх на нашу сторону не, пере... не перетягнемо. Лише треба працювати з тими, хто має таку більш-менш невизначену позицію, або ті, які більш-менш, ну, там, налаштовані проукраїнські. Лише е, з тією частиною, і з мовою, звісно, лише з тією частиною ми можемо нормально працювати. Тому Треба, треба завжди показувати, що українська влада готова, вона чує, вона йде на певні компроміси, але на українській владі не можна сідати на голову. Якщо це не суперечить, не треба якихось регіональних затримок прийняття або впровадження законодавства там, і про мову, про декомунізацію, не треба там, давати якісь довгі приходні етапи. Зайшла українська вада. Треба одразу впроваджувати всі е, закони, які діють на основній території України. Бо Донеччина нічим не відрізняється від інших регіонів України і там повинні діяти ті закони України, які діють і на іншій території України.
0: Віталій Овчаренко, військовослужбовець Збройних сил України, зараз в етері, прямому етері громадського радію. І ми з ним обговорюємо проблеми до окупації Донбасу і е, населення, яке там зараз живе, яке там мешкає. Пане Віталію, ще хочу сказати, що всі думки, які ви тут зараз чуєте, це суто суб'єктивні думки, це приватні думки наших гостей, і моя особиста, це в жодному разі не є відображення якоїсь державної української політики. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, ось дуже багато повідомлень про те, що на Донбас завезли російське населення, з, так би мовити, з континентальної Росії, з глибинки. Як вони там поводяться? Щось, вас... маєте якусь інформацію про це? Так,
1: да, я маю. Диві... Дивіться, коли ми, ну, я ж, дивіться, ці висновки, які я озвучую вам і іншим журналістам, я це роблю не тільки як власні суб'єктивні думки, мені мені ще дуже часто я кожен день спілкуюся або прямою мовою, або в переписці з жителями, які живуть в окупації, і в Луганській, і в Донецькій області, і я дуже часто ретранслюю їхні думки і їхнє бачення до окупації. А так зараз Тобто це і
0: те, що ви кажете, це і їхні думки.
1: Абсолютно вірно. Тому що вони дуже часто мені говорять, що, ну дуже часто, Віталік, скажи там, скажи, щоб, щоб не панікалі, скажи, передай вот це. І тому треба чути оцих, донеччани також. Але, дивіться, зараз в, в окупації завозять, росіяни хочуть змінити етнічну, етнічну карту окупованої Донеччини, Ну Це, це дуже...
0: більшовики царський уряд робили століттями, так.
1: Абсолютно вірно. Вони зараз, дивіться, воєнкомати, працівники воєнкомата, вони зараз завозять е- е- росіян, тому що вони вважають, що Українські ті елнерівські денерівські працівники венькоматів, що вони купу повиписували срочок і купу білих білетів повидавали місним мужикам, щоб менше вони ну служили в армії. Да, і зараз вони впроваджують ставлять по перше своїх працівників воєнкомата. По друге, вони всіх біла всіх, хто має бронь і білі білети, вони всіх їх опять заганяють на військово лікарняні комісії, щоб перевіряти чи дійсно ця людина не може служити. По-друге, вони зараз досить активно. Заїжджають на Маріуполь. І в Маріуполі досить. Ви, до речі, проаналізуєте ці е, об'явлення, об'яви про продажу будинків в Маріуполі. І дуже чи дуже багато росіян заїжджає і купує там приватні будинки, які там менш пошкоджені, звісно. Е, і в Донецьку багато росіян, і багато російських військових, які імплементувалися у російську владу на окупованій Донеччині. Вони багато скуповують і квартири, будинків, ну, для того, щоб перевести свої сім'ї. Бо на Донеччині у них там бізнес, у них там влада. На Донеччині більш-менш м'якийший клімат, ніж в якоїсь в Аркуті, або в Зосранській в якомусь Сибірському. І тому їм все подобається. Абрикоси, Шовковиця їм багато чого подобається. Вони, вони відчувають свою владу, вони отримують більшу зарплатню, ніж місцеві якісь там управлінці, і вони з позиції вже звисока дивляться на місцевих, і, і вони там нормально живуть. І там вже, розумієте, там вже цілий клас у цих з'явився, вже цілий клас російських управлінців, які там керують, вони одного знають. Це така певна панівна субкультура, Вони вже з'явилася. По ми... суті,
0: те зараз відбувається на Донеччині, Луганщині в окупованих Запорізьких і Херсонських областях, що було в Криму.
1: Абсолютно вірно, так. абсолютно вірно, абсолютно вірно. І вони постійно змінюють цю етнічну карту для того, щоб потім, коли ми туди зайдемо, якусь частину вони залишать там для того, щоб після визволення, для того, щоб ця частина постійно, постійно була такою, такою прямою п'ятою колоною в Україні, щоб вони постійно голосували на виборах за потрібних Росії кандидатів та політичних партій. Тому, тому, тому там, картина там постійно змінюється зараз, тому що чим більше, з кожним днем туди заїжджає все більше і більше росіян. Хтось в командировку, хтось вже там основ, обосновується життя, бо у них і вищі і зарплати. І бага, для багатьох, і в Донецьку, навіть в такому перефронтовому, який 9 років воює, для них просто елементарно, навіть в такому Донецьку, вищі стандарти життя, ніж вони мали в своїх там Новосибірськах і інших містах Росії.
0: А ось, скажіть, будь ласка, Такий, такий фактор. Ви кажете, вони приїхали, вони облаштовуються. Діячі кримсько-татарського руху сказали прямо, коли Крим буде звільнений, ми всіх відправимо на істерическу родину. Як бути на Донбасі?
1: Так само треба робити. Так само треба робити. І дуже, дуже гарно, якби це Росія діяла на державному рівні така, таке відношення до цих наєхавших росіян. Розумієте, я що, чого більше цього боюся? Якщо держава саме остраніться, саме відсунеться від вирішення цієї проблеми, то я боюся, що ті українські солдати, родом з окупованого Донецька, з окупованої Макіївки, з окупованого Харсиска, вони приїдуть туди, побачать купу росіян, побачать ще частину росіян, яка живе в їхніх квартирах, і там просто будуть самосуди. Ось цього я боюся. Тому що там, де не працює держава, там рано чи пізно з'являються і будуть з'являтися самосуди. Тому я підтримую кримських татар в цьому питанні.
0: Таке запитання ви воюєте. Вам доводилося спілкуватися з полоненими з ДНР, ЛНР. Ось вони по суті ті люди, які там були мобілізовані, залишилися з різних причин, переважно по своїй волі. Вони як би в подвійному капкані, так? Їх не сприймають окупанти, їх постійно підозрюють у якійсь нелояльності до Москви, силою забирають воювати за Путіна за родину, а з іншого боку, вони сприймаються і українцями і українською владою як зрадники. І щоб ну, фільтрацію проводити, якось, не знаю, виховувати їх, кожного перевірити, що він робив під час окупації, відповідно вирішувати, випускати чи дати термін справжній чи умовний. Як ви це бачите, це ж не одна, не десяток, не тисяча людей, це десятки тисяч людей.
1: Ну, дивіться, насправді всі самі полонені так звані повеченці Донбасу, вони всі будуть один про одного розповідати кучу інформації. Хто що робив, хто кого там, може катував, може когось вбивав. Вони всі в полоні один про одного будуть розказувати так, що тільки треба встигати записувати. Тому ми про кожного будемо приблизно уявляти. Плюс ми маємо і будемо мати списки, хто в якому підрозділі був. Бо існують підрозділи більш радикальні, а існують підрозділи менш радикальні по відношенню до українських там, військовоповненніх і вообще взагалі до ЗСУ. Тому ті, хто знаходяться безпосередньо в підрозділах, наприклад, як «Шторм-Зет», це досить радикальний підрозділ, який членів його як там потрібно перевіряти по два рази. Да, хто там був? А існують звичайні стрілецькі полки з мобіків. Е, ну, якщо вони десь медійно не або по іншому не помічені в якихсь поганих діях, то там перевірка, я думаю, буде менше, або наприклад існує наприклад горки приклад приклад наприклад окупації мого Бо багато в ломанських селах насправді жаліються на аучевських мобіків. Оце дуже такий парадокс, що авчивські мобіки в Лимані, поводи в Іманському районі поводилися себе не дуже гарно. Ось їх треба і розуміти, ну, ми всі про всіх або вже знаємо, або будемо знати, а те, що ми не будемо знати, інші полонені про них розкажуть. І тому відповідно треба вже діяти так. Але я хочу зразу поздравити українців, які слухають цей ефір, що однозначно колись цим всім рядовим рядовим складом так званих аполонців по мобіків Донбасу колись їм буде оголошена амністія від української влади, бо, ну, розумієте, таку масу людей отримувати в якихось тюрмах, в СІЗО. Ну, ми не потягнемо. Наша е, пеніцентарна система, вона не потягне стільки. Але а, позбавлення, не треба...
0: а позбавлення у громадянських правах може бути, на вашу думку?
1: Дивіться, ми зараз, дивіться, ми зараз, наша донецька громада, однозначно, треба позбавляти їх займати якісь державні або там державотворчі посади строком якнайбільше. 10-15 років – це буде абсолютно гарний термін А право голосу? А і право голосу треба абсолютно. Взагалі на Донбасі не треба проводити вибори перші 10-15 років. Uh-huh. Хай трошки ці люди повернуться до українського інформаційного поля, хай попрацюють наші українські гуманітарні організації в 10-15 років. І вже потім можна певні робити експерименти з виборами. Якщо ці експерименти там більш-менш нормально себе показують, вже можна проводити більші вибори. Тому що, ну, розумієте, люди 9 років живі в російській пропаганді. Не всі вони вийдуть, до Росії. Багато, навіть члени родин цих мобіків, вони позалишаються в Україні, вони позалишаються в Харцинську, в Сніжному, в інших містах Донбасу вони, пожалуй, позалишаються. І, ну, вибачте, чому мій голос і мої родини, і мій голос як військовослужбовця донечанина має дорівнюватися до голосу якогось там амністованого опалченца? Ну, це, я вважаю, це несправедливим. І тому там хай діють військово-цивільні адміністрації, де там, щоб їх назначали безпосередньо навіть з Києва а не з Донецька, а не, а не з адміністрації Донецька uh-huh кадри буде повинні, там, абсолютно, або розраховувати на українців Донбасу, які, які активно показують, ну, які, ну, ми, в принципі, там, багато знаємо, да, українців Донбасу, і, там, за, які або воювали за Україну, тих можна є кадровий, дуже великий є кадровий потенціал, але ні в коєму разі не треба назначати або бувших регіоналів, або тих кадрів, які жили в окупації, навіть працювали в окупації, це буде місцевими сприйматися як слабкість української влади, а значить, якщо українська влада слабована Папка, значить, можна не виконувати їхні закони. Ну і це призведе до повторення тих подій, які, власне, коротше, ми мали в 2014 році, коли там мітингували проти України. Дякую. Тому, Тому треба... треба ще дивитися, і, сіх... і на даний момент проживає ціла купа українців, які чекають визволення, які допомагають Збройним силам України отримувати інформацію з окупації, які чекають а, на визволення».
0: Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Я спілкувався з Віталієм Овчаренком, військовослужбовцем Збройних сил України, родом з Донеччини. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.